0: Einsatz für Lothar Riemer. Polizist aus Leidenschaft. Sonntag, der 29. Oktober 2023. Lothar Riemer, hallo.
1: Philipp, grüße dich. Leute, ein herzliches Grüß Gott.
0: Lothar, eben gerade lief der neue Tatort aus München im Fernsehen. Königinnen heißt der Fall von Bartitsch und Leitmeier, der eben gerade im Fernsehen lief. Auf dem bayerischen Land treffen sich knapp 50 Produktköniginnen inmitten dieses Gipfeltreffens von Honigkönigin, Weißwurstkönigin und Co. Gibt's einen Mordversuch. Das war der 93. gemeinsame Fall von Bartitsch und Leitmeier, der gerade eben im Fernsehen lief. Lothar. Wie hat er dir gefallen? Also erstmal, die zwei sind ja da wirklich in Ehren erkraut.
1: Das ist ja Wahnsinn, wie viele Serien die schon zusammen, so ja wie ein altes Ehepaar. Ich fand super cool, witzig, äh, tolle Bilder, auch schöne Aufnahmen. Das ist mir so am meisten auch im Gedächtnis geblieben. Also diese, diese schönen Landschaftsaufnahmen und im allen. Und ja, es war ja eigentlich so, fand ich gar nicht der klassische Krimi, aber ein tolles Thema mit einem fulminanten Ende.
0: Und Lothar, Stichwort lokal, Kolorit, ähm, das war wirklich typisch Bayern, was wir da gesehen haben. Ja, 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 ja.
1: Weißblauer Himmel, also nicht blau-weiß, sondern weiß-blau in Bayern. Und äh, ja klar, da hat man so die klassischen... Äh ja, Klischees, aber die oftmals eben auch so sind. Es ist nicht nur ein Klischee, sondern so geht es halt oftmals in Bayern zu. Auch Also optisch meine ich jetzt natürlich. Ne? Und äh, ja, fand ich schön. Interessant ist übrigens nur ähm, am Rande, dass die da außerhalb ihrem Polizeipräsidium Münchens Bereich ermittelt haben. Das ist natürlich... In der Realität nicht so. Ne? Da würden sich die Kollegen, glaube ich, von der PI Rosenheim oder von der KPI, von der Kriminalpolizeiinspektion, also die würden sich sauber beschweren, wenn da zwei Münchner Tatortkommissare kommen und bei denen in der Suppe rumrühren. Also das äh, ist natürlich nicht so. Soweit ich gesehen habe, war ja das nicht nur also Landkreis München vom Polizeipräsidium her, sondern das war ja relativ weit draußen. Ja. Aber
0: gut. Und äh, klar ist, das Ganze war mehr Komödie als Krimi oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich fand's, also die zwei Drittel der Sendung fand ich äh, schon auch humorvoll und. Äh auch das ist Thema angepackt mit äh, Weiblichkeit. Ne? Äh, Veronika Ferris hat ja da mal gesagt, äh, äh, sie schauen mir doch auf die Brust. Ne? Also Männer schauen doch immer auf die Brüste, weil die ja da so im Dirndl ja auch auf hochgeschnürt werden und so. Und äh, die hatte ja da kein Problem. Also das Thema wurde ja angesprochen. MeToo, Stichwort, ne? MeToo. Und äh, habe mich wie immer mit meiner Frau da auch ausgetauscht und äh, ja, das fand ich schon äh, sehr interessant. Aber grundsätzlich war es ja gar kein richtiger Krimi, also Kriminalfilm, sondern das war vielleicht ein bisschen Milieustudie oder so.
0: Gab auf jeden Fall viel zum Schmunzeln und überragend fand ich persönlich auch Wolfgang Viereck. Also da muss man auch eine gewisse Größe haben, um so eine Rolle zu spielen. Er ist ja wirklich äh, nicht gut dabei weggekommen, äh, den Mann, den er da verkörpert hat.
1: Ja, da muss ich da widersprechen, Philipp. <lacht> Ich persönlich fand die Rolle jetzt nicht so brillant, äh, und dass er die Rolle spielt, mein der Schauspieler. Also, äh, um im Geschäft zu bleiben, da konntest du jetzt nicht sagen, nee, ich will nur die Guten spielen. Ne? Nur am Rande. Ich habe ja mit dem Wolfgang Vierecke schon vor vielen, vielen Jahren äh, mal einen Krimi mitgedreht, so als Statist. Ne? Und zwar äh, gab es eine Serie, das war kurz nach der Wende, also Zusammenschluss DDR, äh, Bundesrepublik Deutschland. Und da gab es eine Serie, die hieß Ein Bayer auf Rügen. Da hat er einen Polizisten gespielt, der Aufbauhilfe im Osten geleistet hat. Und äh, ja, und da, wenn, wenn er dann im Urlaub quasi unten in Miesbach war, also im Film Urlaub, dann haben wir da unten gedreht und da war ich halt zweimal auch mit dabei. Ist ein total witzige, lässiger Typ, ein alter Biker, ein Motorradfahrer. Hat ja auch ein Motorradgeschäft, glaube ich, ob er es jetzt noch hat, weiß ich nicht in München. Aber äh, super angenehme Type, wirklich vollkommen unkompliziert. Aber, um darauf zurückzukommen, ich fand seine Rolle jetzt nicht so. Wen ich cool fand, interessant, das war ja die Polizeischülerin. Die hat ja echt cool gespielt, ne? So eine junge Schauspielerin, oh, der da, äh, fand ich da schon eine sauberne Performance hingelegt, ne?
0: Und... Äh Veronika Ferres fandest du gut.
1: Ja, ähm, die, fand, die hat ja so eine richtige krätzige, krätzige, entschuldige den Ausdruck, krätzige Kuh gespielt, ne? Ähm, überheblich und wie sie gesagt hat, ne, mit den Namen merken von den zwei Kriminalern merke ich mir sowieso nicht, weil sie sind ja eh gleich wieder weg. Ne? Also die war schon äh, richtig krätzig. Äh, Aber die, die Rolle fand ich super von ihr, ja.
0: Ja, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich fand äh, Wolfgang Viereck äh, großartig, wie er das gespielt hat. Das war wirklich, äh, ich fand es persönlich sehr authentisch. Aber das ist immer, ja, Geschmackssache.
1: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er nicht authentisch war. Aber die Herausforderung der Rolle, na gut, der war der äh, alter Sexsack. Sex äh, aber äh, ja, dass er das natürlich spielt... Weil du gesagt hast, ja, das fandest du toll, dass er das, dass er sowas macht, ja, aber das ist sein Beruf, ist seine Rolle. Mal spielt er halt gut und mal am bösen.
0: Aber ich kenne ihn vor allem so als sympathischer Zeitgenosse und das war mal eine unsympathische Rolle. Also ich habe ihn noch nie in solchen unsympathischen Rollen gesehen, ich persönlich.
1: Ja, und, und das war vielleicht auch die Herausforderung, weil ich habe mal, oder das liest man ja immer wieder von Schauspielern, die sagen, der Bösewicht zu spielen ist wesentlich herausfordernder und anstrengender als jetzt den, den guten Guy zu spielen ne? Das ähm, war schon eine
0: Herausforderung,
1: da gebe ich dir recht
0: und ich stimme damit dir überein die Polizeischülerin fand ich überragend, weil die so ähm, so natürlich wirkte so richtig richtig natürlich. Also ähm, da sind wir wieder bei dem Wort authentisch. also das fand ich bei ihr richtig cool, auch so ein bisschen naiv ne
1: also vielleicht hat sie ja den naiven Eindruck erweckt, die genau. war ja durch die war ja schon durchtrieben.
0: Aber also, das hat man erst später gemerkt. Nee, genau,
1: genau. War, war so eine witzige junge Polizistin, die sich da in den Fall mit einmischt. In Königsbrunn, da ist ja auch, also bei Augsburg, da ist ja auch eine Polizeiausbildung in Königsbrunn, war ich ja auch öfters, wenn wir uns Lehrer ausgetauscht haben und ja, da muss ich sagen und auch das war sehr authentisch, weil es gibt immer wieder in den ersten Ausbildungsphasen junge Polizeischülerinnen und Schüler, die über die Stränge schlagen. Also sprich übermotiviert sind. Und dann natürlich, weil sie den Job gern machen und weil sie sich jetzt da endlich bestätigt drin fühlen, dass es jetzt, jetzt haben sie es geschafft. Und dann oftmals da ein bisschen übermotiviert sich in bestimmte Dinge mit einmischen. Und äh, das fand ich gut, das, das ist nicht ungewöhnlich, dass die jetzt mit einem Ganzkörperkondom, also mit diesem Anzug äh, von den Kriminalern da plötzlich reinmarschiert und so weiter, äh, das halte ich für sehr unrealistisch, wiewohl es dramaturgisch ja super reingepasst hat, das war im Nachhinein, hat man dann ja erstmal mitgekriegt, ne? also der Abschied war fulminant, weil ich habe eigentlich wollte schon ausschalten fast. Ich wollte wie die wegfahren sind mit dem BMW, wollte ich schon
0: was ausschalten und dann drehen die nochmal um. Also damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Ich hatte einige im Verdacht, aber ähm, ich fand das Ende auch wirklich furios. Und ähm, sag mir eine Geschichte. Ähm, die Polizeischülerin hat ja da mit Bartitsch und Leitmeier gesprochen. Die beiden haben ihr gesagt, dass das nicht geht, dass sie da in dem Spurensicherungsanzug einfach mitmischt ja. äh, und denen bei den Ermittlungen hilft. Das geht hm. eigentlich nicht. Aber irgendwann haben sie ja auch gesagt, Mensch, helf uns doch ein bisschen. So ein bisschen Unterstützung. Aber hm. äh, das geht doch eigentlich überhaupt nicht, oder? Doch,
1: doch. Echt? Ja, und es ist, ich will jetzt mal sagen, nicht so außergewöhnlich. Es gibt ja Phasen, wo du ähm, bei bestimmten Ermittlungsansätzen, also die arbeitet da nicht als Undercover Agent, ne also aber äh, ich habe das selber auch schon erlebt als junger Polizist, dass wir äh, den Kriminalern bei bestimmten Aktionen einfach geholfen haben, dass wir sie unterstützt haben oder dass man halt auf, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, Insiderwissen zugegriffen haben. Also dem steht ja nichts entgegen. Solange diese Person jetzt nicht gefährdet ist und die einfach gesagt haben, du hör dich mal ein bisschen um und erzähl uns mal irgendwas. das ist nicht ungewöhnlich.
0: Hätte das denn im normalen Leben Konsequenzen, dass sie da mit diesem Spurensicherungsanzug unterwegs war, die Tatwaffe angefasst hat? Also da hätte man doch eigentlich einen Bericht schreiben müssen. <lacht>
1: Philipp, die, hast du schon mal einen Kriminaler gesehen, der einen Bericht schreibt? Im Film? Nee. Also natürlich müssen die Berichte schreiben und natürlich muss auch Vergleichsfingerabdrücke genommen werden. Also von der jungen Polizistin würden in der Realität, Angenommen, die hat jetzt diesen inkriminierten Gegenstand wirklich angefasst. Hat sie ja. Genau, also in der Realität. Okay. Dann nimmst du Fingerabdrücke von ihr, vielleicht auch DNA-Spur, also DNA muss sie abgeben, das machen übrigens die Spurensicherer alle. Spurensicherer haben beim Landeskriminalamt alle hinterlegt ihre DNA und ihre Fingerabdrücke, damit man die dann gleich ausschließen kann. Und so wäre es dann natürlich auch gewesen. Und da musst du den Bericht natürlich reinschreiben. Ne, also äh, junge übermotivierte Polizistin äh, kam in den Tatort, hat den kontaminiert, hat das angefasst und so weiter. Das wird natürlich alles dokumentiert in der Realität. Im Film habe ich noch kann Bartisch und
0: noch kann Leitmeier am Computer oder früher an der Schreibmaschine sitzen sehen und, und einen Bericht schreiben. Diese Szenerie an sich, Lothar, mit diesen ganzen Produktköniginnen-Erntedankfest und da äh, werden dann Königinnen nochmal besonders prämiert, die dann äh, in einem Kalender fürs äh, nächste Jahr auftauchen. Ähm, ist das äh, mit diesen Produktköniginnen eine Sache? Gibt es das wirklich bei euch relativ oft?
1: Naja, also ist es ist schon so, dass ich, habe ich übrigens mal kennengelernt beim G7 unten, in Elmau, da waren wir abends in einer Kneipe gesessen und da habe ich dann die Bierkönigin kennengelernt, ehemalige. Also es ist schon so, dass dass die das zu Recht, vollkommen zu Recht, ich will das gar nicht abwerten, sehr ernst nehmen, die repräsentieren. Also die Hopfenkönigin hier, ich komme ja aus der Hallertau, also Freisinger Hinterland ist ja große äh, äh, Hopfengegend. Und da ist das schon eine Riesensache, die, die Hopfenkönigin, die da gewählt wird. Und die repräsentiert eine Region. Und äh, das finde ich eine tolle Geschichte und das ist da von der Milchkönigin über Zwiebelkönigin oder was auch immer, ist doch cool. Interessant fand ich eben auch und das, das zeichnet wiederum, fand ich jetzt den Film auch aus, das Thematik Transgender. Da war ja letztendlich eine äh, ein Mann als Frau, ob die jetzt transformiert sich hat oder wie auch immer, ich bin jetzt nicht so firm in diesen ganzen äh, äh, Sachen da, aber das war ja wohl ein, ein Mann und die hat sich als Frau um operieren lassen oder wie auch immer, äußerst attraktiv auch, und, und aber die haben das Thema angesprochen und das fand ich toll.
0: Und auch, wie du sagtest, das Thema, ähm, dass äh, der Präsident, gespielt von Wolfgang Fireck, ja, ja. ähm, Einfach seine Position ausgenutzt hat.
1: Ja, ähm, da plaudere ich jetzt ein bisschen aus der Tasche, weil dafür ich schon immer auch sehr äh, Streitgespräche oder oder sag mal Diskurse mit meiner Ehefrau, die das ein bisschen anders sieht wie ich, äh, weil ich sage, zum Tango tanzen können immer zwei. Also jeder die Weißwurstkönigin, hat sich ja ganz offensichtlich in dieser Rolle nicht wohl gefühlt. Jetzt gab's aber andere, übrigens die Veronika Fares ja auch, die gesagt hat: Na gut, dann sage ich mal, dann 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 schlafe ich mit dem halt. Aber die Hauptsache ist, ich habe was davon. Ne? Ich komme hoch. Besetzungscouch nennt man das übrigens in der Fachsprache. Da ne? wird jemand besetzt, der vorher mit mir auf der Couch war. MeToo-Bewegung, äh Weinstein und wie sie alle heißen, das ist ja jetzt kein ke Thema, was jetzt zwar jetzt aktuell ist, aber das gibt es ja schon immer. Und ähm, ich sage halt immer, keiner wird gezwungen, mit dem ins Bett zu gehen. Wenn ich aber sage, ich, ich verspreche mir davon etwas, dann ist es doch deine persönliche Entscheidung. Es gibt übrigens auch Frauen, Catherine Deneuve übrigens auch in Frankreich, die ist ja jetzt 80 geworden, die das auch mal so thematisiert hat. Also, Jungs, also Mädels ne, gibt es übrigens bei Jungs auch. Jetzt stellt euch hier mal nicht so an, ihr profitiert ja auch davon. Das ist ein heißes Thema, meine Frau sieht es wieder ganz anders oder sage ich mal etwas anders und bei der Weißwurstkönigin, da war es natürlich anders. Die wäre vielleicht aufgestanden, aber die hat Angst gehabt, dass ihre Eltern damit reingezogen werden und dass es das veröffentlicht wird, dass der kontaminiertes Fleisch verkauft. Also die war natürlich in einer absoluten Abhängigkeitssituation.
0: Aber es ist ja schon auffällig, dass das hier bei dem Präsidenten Methode war. Ne? Und das, da gehört natürlich auch Druck dahinter und auch das Ausnutzen einer gewissen Naivität vielleicht bei der einen oder anderen jungen Dame. Das fand ich halt schon irgendwie schwierig, weil das war halt System bei ihm.
1: Philipp, um das mal klarzustellen, ich heiße das nicht gut. Meine Frau verwechselt oftmals bei mir immer, dass ich etwas gut finde ich sage nur ich versuche die hintergründe festzustellen herauszuarbeiten die erklärungen ich halte das weder für gut noch für normal aber man muss trotzdem sagen es gibt eben in diesen Situ oftmals so situationen wo man sagen könnte das schwein mit dem schlafe ich jetzt nicht dann kriege ich halt die Rolle zwar nicht aber dann äh, habe ich aber mit dem nicht geschlafen. Verstehst du, das, das ist ganz ambivalent und das ist ein heißes Thema, dass wir das jetzt hier auch so ein bisschen ansprechen. Aber ähm, es ist einfach auch so, dass es Strafrechtliches oft nicht, es ist oft kein strafrechtlicher Tatbestand, kein, keine Relevanz, dass es moralisch verwerflich ist und dass der in der Firma zum Beispiel, der Manager, der jetzt seine mitarbeiterin da dass der entlassen werden könnte oder wie auch immer das ist ja unbestritten aber strafrechtlich da kommst halt nicht rein da, da, da können noch andere dinge dazu erpressen jemand ich wenn du jetzt mit mir nicht schläfst dann sage ich das und das oder oder wie auch immer also das ist eine grauzone Nochmal, ich halte das weder für akzeptabel noch für Verständnis oder wie auch immer. Das war und ist ein Schwein. Ne? So, wenn ich das jetzt mal so deutlich sagen darf. Und der hat die Situation ausgenutzt. Aber ob das strafrechtlich dann letztendlich was hergibt, da habe ich meine großen Zweifel. Das sind keine Abhängigkeitsverhältnisse. Die kann jederzeit sagen, nee, mach ich nicht, dann mach ich halt keine mehr.
0: Hm. Also wir halten nochmal fest, der Präsident, gespielt von Wolfgang Fiereck, hat den jungen Frauen versprochen, sie zu unterstützen, wenn sie ihm gewisse Gefälligkeiten erweisen. Und ähm, ja, da ist halt die Frage äh, strafrechtlich gesehen, wie du sagst, es ist eine Grauzone ähm, es muss halt äh, eine Erpressung vorliegen, es muss halt ein gewisser Druck vorliegen und das macht die ganze Situation dann im Einzelfall sehr schwierig.
1: Genau und und wie es dann so oft ist, dann steht noch Aussage gegen Aussage, das ist das Nächste, der sagt, ja das stimmt, ich, ich habe ja gesagt, du schlafst halt mit mir und ich sorge dafür, dass du in diesen Kalender kommst jetzt mal ganz neutral. Der sagt, schläfst mit mir und ich sage, dass du in den Kalender kommst. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ja, ich möchte gerne in den Kalender, mir macht das auch nichts aus. Dann schlafe ich halt mit dem alten Mann da. Ne? Oder, oder was weiß ich, ne? leg Hand an ihn. <lacht> Keine Ahnung, was der hier alles wollte. Oder ich sag, nee, meinet. meine, du bist ein Schwein, ich gehe. Ja. Nochmal, dass es das moralisch verwerflich ist und dass Leute da äh, ihre Position ausnutzen, das ist ja unbestritten. Aber wir unterhalten uns in einem Polizeipodcast eben auch nicht nur über moralisch-ethische Dinge, sondern eben vor allem auch über Tatbestandsmerkmale, Straftaten etc.
0: Und das macht es dann halt schwierig, äh, da den Tatbestand greifbar zu machen in einigen Fällen.
1: Genau. Und äh, das ist auch wahnsinnig schwierig für die äh, äh, Ermittlungsbehörden. Auch später dann für die Staatsanwaltschaft oder die Richter. Das ist ein, ein ganz schwieriges Terror, wo Abhängigkeiten oftmals nicht so sind, wie es im Gesetz vielleicht vorgesehen ist oder oder was auch immer. Ich will ja da ja auch nicht in die Tiefe gehen jetzt. Das muss ja auch nicht sein. Ich wollte ja nur bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen signalisieren, ja, zum Tango tanzen können immer zwei, ob dann einer führt und der andere bloß mitgeht oder wie auch immer, das ist alles so ein bisschen eine der Grauzone. Ne?
0: Aber... Das Ausnutzen einer bestimmten Position ist äh, nicht gut. Da sind wir uns einig. Ja, Philipp, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist, ich, man, ich war ja
1: auch bestimmt 25, ja, über 25 Jahre Vorgesetzter. Und äh, ich bin äh, damals am Olympiapark über fünf Jahre Praxisbegleiter gewesen. Nur für unsere jungen Kolleginnen. Wahrscheinlich, weil verheiratet wurden mit drei Kindern. Aber der und Polizisten. Das ist ein No-Go. Das gibt's nicht. Und wenn ich meine Kollegin mal in den Arm genommen habe, oder vielleicht sie mich, weil wir fertig waren, weil wir kaputt waren, weil wir was Schlimmes erlebt haben, verstehst du, dann ist es was anderes, wie wenn ich die ständig antatsche. Das ist no go. Und ich habe oft zu meinen Kolleginnen gesagt, hört mal, ich, ich, signalisiert ihr mir bitte, wenn ich euch zu aufdringlich bin. Und die haben mir unisono alles gesagt. Alle. Lothar, wenn du uns in den Arm nimmst, wir wissen sehr wohl zu unterscheiden zwischen in Arm nehmen und in den Arm nehmen. Ne?
0: Interessant ähm, fand ich ja bei diesem Tatort, es sind ernste Themen, die da behandelt wurden, aber dieser Tatort hat es trotzdem geschafft, diese ernsten Themen mit einer gewissen Heiterkeit und Lockerheit äh, zu verpacken, dass es am Ende doch eher eine Komödie gewesen ist als ein Krimi oder eine beernste Geschichte.
1: Ja, erstens mal von der Optik jetzt her, ne? schöne Aufnahmen waren wirklich. Also ich fand die Kameraführung und die Farben, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, sehr schön. Und weißt du, die, diese zwei Kriminaler, oder meine Frau wieder gesagt, die verkörpern eigentlich so die Durchschnittskriminaler, die wir so haben. Wir haben keine durchgeknallten Psychopathen, äh, kaputte Ehen da und das da und da und... Die verkörpern, so wie es in der Regel abläuft, vollkommen unpatriziös, superlässig, immer mal auch ein Witz, sich gegenseitig mal ein bisschen hops zu nehmen, weißt du? Und so läuft Partnerschaft im Polizeidienst ab.
0: Wie äh, fandest du kali Ich fand das ja köstlich, dass er da ermittelt hat und sich die ganzen Autogrammkarten gesichert hat und die Handynummern. Ich fand das ganz witzig. Ach Gott, der kali
1: haben wir uns jetzt das, ja schon zweimal drüber unterhalten. Ne? Der kali ist immer so ein bisschen der Pausenclown. Ne? Der ist so die lustige Komponente, der junge Unbedarfte, der halt da, jetzt ist er ja Oberkommissar geworden, ne? Kriminaloberkommissar. Und äh, ich finde ich immer witzig. Und das mit den Karten natürlich. Stell dir mal vor, du bist da als jung, aber Kriminaler kommst da hin. Lauter junge, fesche äh, Damen und, und die ihm ja auch so ein bisschen den Hof gemacht haben. Oh, da, da bist du natürlich als Kriminaler interessant. Ist doch klar. Und das fand ich witzig. Das gehört damit
0: dazu. Was hat dich bei diesem Tatort überrascht, mal abgesehen vom Schluss? Ich,
1: also ich letztendlich nur der Schluss. Das, das ist das, was mich. Das hat mich dann auch schockiert weil ich mir gedacht habe, das, das, das wäre sicherlich eine gute, engagierte Polizistin geworden und die ist irgendwo an einem, an einem Moment falsch abgebogen. Und das kannst du dann nimmer korrigieren. Und weißt du, was mich am meisten dann wirklich äh, also betroffen gemacht hat, war die Aussage, was, ob du das noch in Erinnerung hast, die ist ins Auto eingestiegen und hat gesagt, na dass wir drei hätten uns das auch nicht träumen lassen, dass ich so schnell zum Polizeipräsidium München komme weil die ja das ja angeboten hatten. Ne? Und das fand ich zutiefst traurig, dass da so eine junge Polizistin so plötzlich falsch abgebogen ist und auch mit einer teilweise Kaltblütigkeit dann. Ne?
0: Ich fand ihre Rolle dann ähm, sehr, sehr tragisch hinten raus. Also man hatte auch so ein bisschen Mitleid. Ja,
1: äh, was ich übrigens ein bisschen seltsam fand, dass sie da plötzlich mit der Bierflasche in der Uniform im Hotelzimmer saß, ne, wo sie sich mit dem Kollegen Bartitsch da jetzt sag ich schon zu ihrem Kollegen <lacht> ja, ähm, ja da, mit, mit dem Kollegen Bartitsch da unterhalten hat und dann in Uniform äh, habe ich mir gedacht, na du bist doch hier privat und dann ziehst dein Dürntl wieder an, ja jetzt muss ich wieder mal Frau ins Spiel bringen, die hat gesagt na ja, die wollten dramaturgisch halt ins Bild setzen, dass sie eine Polizistin ist und das wird optisch natürlich dadurch nochmal verstärkt stimmt, mag sein für mich war es eine Polizistin, da muss ich nicht extra Uniform anziehen, aber vielleicht für die Zuschauer nochmal zu verdeutlichen, da sitzt eine junge Polizistin. Ne?
0: Du hattest eben gesagt, deine Frau hat das so ein bisschen anders gesehen, ähm, die generelle äh, Debatte nach dem Motto, da ist jemand, äh, ich sag mal einfach platt gesagt, Chef. Und der ähm, nutzt seine Position gegenüber beispielsweise Frauen aus. Wie, Was sieht deine Frau denn konkret anders? Hat die einen anderen Ansatz?
1: Ja, die ist halt einfach radikaler. Die, die sagt, äh, das ist ein menschliches
0: Schwein, der
1: muss weg als Chef oder wie auch immer, ähm, ohne jetzt zu hinterfragen oder eben auch mal zu sagen oder zu fragen, wie war denn die Rolle des Opfers? Es gibt ja immer, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Kriminalwissenschaften auch rein, es gibt ja immer eine Täter-Opfer-Beziehung. Und die muss man als Ermittler, egal ob bei der Schutz- oder Kriminalpolizei, immer mit bedenken. Welche Rolle hat das Opfer gespielt und welche Rolle hat der Täter gespielt? Also in welcher Beziehung stehen die, wie waren die Umstände, wie waren die Situationen? Weil, und jetzt kommen wir zum Ende so eines Verfahrens, vor Gericht ja sehr wohl bei der Strafzumessung unterschieden werden muss, wie der konkrete Einzelfall
0: war. Auf jeden Fall regt dieser Tatort zum Nachdenken an. Und ich habe mich oft auch wirklich diese Frage gestellt. Mensch, wieso haben die das denn alles so mit sich machen lassen?
1: Ich auch. Wir führen diese Diskussion seit Jahren, meine Frau und ich, wirklich. Weil ich glaube, uns zum Beispiel unsere drei Töchter, die haben wir hoffentlich auch so in ihrer Persönlichkeit gestärkt, dass die sich sowas auch nie bieten lassen würden, weil wir das grundsätzlich verabscheuungswürdig halten. Aber nochmal, Philipp, ich als langjähriger Polizeibeamter, versuche halt immer auch noch hinter, ein bisschen dahinter zu schauen. Nochmal Stichwort Täter-Opfer-Beziehung. Aber grundsätzlich, ja, ist das äh, schon immer ein Thema bei uns äh, in der Familie
0: auch. Ne? Und äh, Stichwort Tatort, wir halten fest, mehr Komödie als Krimi. Und ähm, ich muss es nochmal sagen, es ist einfach eine Kunst. Ernste Themen so locker rüberzubringen und vor allem auch so unterhaltsam, dass du wirklich öfters auch mal ähm, geschmunzelt hast, obwohl einem ja manchmal das Schmunzeln im Halse stecken geblieben ist, so ging es mir zumindest, wenn äh, der Präsident Josef Gerling, gespielt von Wolfgang Viereck, da ähm, seine Position ausgenutzt hat. Ja, das ist, ist
1: verabscheuungswürdig, das hat mich angeekelt, wie der da so. Aber es ist eben nicht ungewöhnlich, und nochmal zum Abschluss, Philipp, nicht, dass da manche vielleicht meinen, wir wollen da irgendwie, oder ich, da etwas ver, verniedlichen. Ganz im Gegenteil. Aber nochmal, als Polizist bin ich verpflichtet, die ganze Bandbreite durchzuleuchten, dass ich das persönlich verabscheuungswürdig halte. Das interessiert aber einen Richter, kann Staatsanwalt und wen auch immer.
0: Abschließend, ähm, dass Bartitsch und Leitmeier sich gesagt haben, Mensch, äh, wir übernachten jetzt einfach da. Äh, auch sehr unrealistisch, oder? Nee.
1: Oh. Warum? Na, Du ermittelst vor Ort und mietest dich da halt ein.
0: Ah, okay. Klar, wir gehen einen Schritt zurück, dass Sie plötzlich außerhalb von München irgendwo auf dem Dorf sind. Das, das ist was anderes. aber das gesagt wird, Mensch, wir bleiben jetzt einfach hier und ermitteln vor Ort und holen uns hier ein Hotelzimmer, das ist üblich.
1: Ja, und jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurück machen, Philipp, vielleicht zur Klarstellung. Selbstverständlich kann ich als Polizeibeamter in ganz Deutschland ermitteln. Aber der Fall, die Sachbearbeitung muss bei mir liegen. Sprich, in meinem Zuständigkeitsbereich. Also in dem Fall beim Polizeipräsidium München. Und wenn ein Zeuge in Hamburg, in Berlin, in Buxtehude oder wo auch immer von mir persönlich vernommen werden muss, da fahre ich da hoch, dann miete ich mich da ein oder wie auch immer. Verstehst du? Aber da war es ja so, die haben ja einen Fall komplett bearbeitet außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs. Aber nochmal, Kino, Just for Fun, Popcorn, Coca-Cola, viel Spaß haben, sich amüsieren, alles gut. Und dass die Kollegin alleine auf dem Rücksitz abtransportiert worden ist, gibt es bei uns auch nicht. Da sitzt hinten immer einer mit drin. Stell dir mal vor, die kriegt die Panik, schlitzt sich äh, die Pulsa dann auf, weil sie sagt, mein Leben ist vorbei. Stell dir mal vor. Du musst die vorher durchsuchen, die sitzt dann nicht alleine, die musst du ja auch betreuen. Für die bricht ja eine Welt zusammen. Jetzt, sind wir, jetzt haben wir nochmal einen Exkurs gemacht und unseren Zuhörer da jetzt nochmal was zugemutet. Aber das, das geht doch nicht. Aber das ist dramaturgisch, naja,
0: okay. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Ich äh, habe jetzt äh, gesagt, der Film regt zum Nachdenken an, an dich. Frage 1, inwieweit... Würdest du sagen, regt dieser Film zum Nachdenken an? In welche Richtung?
1: Ja, in beide Richtungen. Einerseits diese sexuelle Geschichte mit der Abhängigkeit junger Frauen, die nach oben wollen. Und in der anderen Richtung von einer jungen, engagierten Polizistin, die dann plötzlich falsch abbiegt.
0: Und die letzte Frage, die zweite und letzte Frage an dich. Wie fällt dein Fazit aus als Ehemaliger Polizist aus der Sichtweise, auch in Sachen realistisch und äh, als ganz normaler Fernsehzuschauer.
1: Ein ganz normaler Fernsehzuschauer bin ich nie, Philipp. Weil du kannst es ja nicht ab, du kannst ja nicht ab, den Zahn muss ich dir ziehen, Philipp. Also ich schaue immer trotzdem. Ne, war jetzt erst im Kino Catch the Killer. Ein toller Film übrigens, tragisches Ende auch, läuft zurzeit im Kino von so einem Massenmörder in, äh, in Amerika. Super toller Film auch. Aber abschließend wirklich jetzt, war ein toller Film, mir hat er super gefallen.
0: Königinnen, der Tatort aus München lief im Fernsehen und äh, das war unsere kleine Rückschau zu diesem Film, auch aus polizeilicher Sicht. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen am 13. November, dann heißt es Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 12, der Hammer. Lothar, bis zum nächsten Mal. Servus Philipp,
1: macht's gut und alle, die uns zuhören, bleibt mal gesund und haut rein.